0: 好，我们呃，达尼尔天之书第七跟第八章啊，两个他的神事的梦境啊，梦中所看的神事，那时间呢是在这一个贝特沙扎元年跟第三年两次嘛。那贝特沙莎,莎，我们刚去碰到过在第五章还、哎、记得吗？拉不高的外孙，外孙。好，我们前面第五章读了这一个贝特沙莎,莎，他有一个、呃、特别的眼睛，看有人在墙上写字嘛、啊、然后大卫达里给他解释。第六章就已经谈到了这个马代国啊，这个波斯国达里阿王已经攻版攻占了这一个，把巴比伦王啊毁灭。所以，我看现在又回头讲，所以你可以看一下第七章。我们今天所听两个故事都是神事嘛，跟前面的就不太一样，这是自己的神事。我们前面的地方是别人，是君王啊，君王的梦境。那么君王就讲梦那先就讲神事，是内容是差不多的，对不对？四个兽啊，什么东西啊，差不多？跟第二章拿不高王做的那个梦是差不多的，就是都是用这个特别的文学方式，或者他们当时特别的一种那个宗教的灵感啊，来回顾。他们的历史，形式上看来像是预言啊、哦，预言。其实都是一样的历史。那我如果你有这个纸本的话，上面我们身上已经有很多的注解，各位可以直接看就好，就不用这个这边重复太多了那最重要的关键就是我们看到前面第七章啊，一到这个八节是那一个、呃、神他的梦境神事嘛，对不对？然后呢，在第十。五节就开始有了解释了啊，在第十，特别第十七节说，这四个巨兽是将来在世上兴起的四个君王。那该讲四个朝代了，四个王国了哈。然后呢，至高者的圣民呢，却要真正的承受王国，永远占有，直到万代。这四个王国都会一一的更迭，然后消灭。最后呢是什么？是至高者圣民的王国。那这个圣民的王国在哪个？前面这个第九到第十四章啊，他的神视的后半段，就是看到那个天上的情况了。先是看到人间的情况，看天上的情况。那就是看到这个天上的宝座，有做的万古长存者第九章第九节嘛，应该就是指天主了了哈。天，然后衣服洁白如雪，头发白洁白如羊毛啊。宝座上好似火焰，宝座轮子如烈火。你注意到啊，没有那个相貌的描述，不可以讲的，<笑>天主是不可以讲的。好，然后呢，有很多人，很多的这个。呃，势力在他面前应该就是天使了，那这个势力在他面前，就下面这个第十六节里面哈、啊，达尼尔问了其中一位使者，跟他解释，来自于天主的解释嘛哈，这、就是好。然后呢，最关键的话当然是我们这边第十三节，所看到他说：“我还在神视中观望时，看见一位相似人子者。”啊，这是非常关键的，影响旧约、影响新约非常深。耶稣常常自称自己是人子嘛。这边是以最关键的来源了。好，这位人子怎么样？趁着天上云彩而来，走向万古长存者，随即被引到他面前。啊，引到那个万古长存者，做了宝尊的一位、啊、面前里面。然后呢，这一位就给他什么统治权、尊荣跟国度，各民族、各邦族、各异域的人民都要侍奉他。他的王权是永远的王权，永存不替；他的国度永不灭亡。应该是就是到新约就被理解成耶稣基督来所建立的王国了啊，这是最根本的一个圣经的根源。这是今天我们读了非常关键的一章啊，在这个《但以理》第七章的十三到十四节，它的就会里面非常核心的，至少对我们基督徒而言。对我们这个相信耶稣就是莫西亚的人而言啊，是非常关键的一个核心的经文的启示。我们在“人子”这个字，后来又出现了一次啊，在第八章的这个神事当中哈、啊，那个天使加贝格尔被派遣来跟达尼尔解释这一个梦境，对不对？公民羊公跟公山羊的梦境里面，但后来他怎么说？第十七节的结尾，他怎么他说：“人子，你要明白，那这个‘人子’达尼尔。”所以人子，你可以注意到他为什么一方面耶稣很喜欢用呢？因为他的确是表达的非常神秘的啊，这个最根本的那个来自于天主的那一位，叫终极审判那一位。但另一方面，从字面上来看呢，他就任何一个人的儿子嘛，所以他可以是达尼尔。也可以是你跟我任何一个人的儿子，但是呢，从这个第七章这个神事里面，我们看见那个解释了哈，他是相貌像我们，因为那我们可以看见，我们知道耶稣不仅仅是相貌像我们，是真正的天主子成了人嘛啊，那这个很古老的一个预言，在基督徒的这个诠释当中，会不断的在耶稣的事件上面得到光照去理解。那第八章呢，还是一样，一样是历史故事，那个这边有解释嘛？这个。公绵羊跟公山羊啊，在第这个加贝格的解释就很清楚了啊，在第二十节，他说你看见两只公绵羊，就是马代跟波斯君王，啊，这是像一连续的两个两个王国，本来是一个，然后本来是两个，后来波斯把马代就就侵略了啊，然后呢，下面一个多毛的公山羊是雅王，雅王是希腊的意思，啊、就希腊帝国，那那当第一位君王就是亚历山大大帝。好，你可以，你听得知道，你这个他的写法是先知在梦境当中看见未来的事，对不对？但应该是，应该是我们比较好，的，应该是就是就是历史都发生过了以后呢，有这么有灵感的一个宗教历史学家或神学历史学家，他在他相信一切历史在天主的手里引导着。特别是在期待着默写的来临的这个背景之下呢，他们把这一个变成一个神式的方笔法梦境方笔法里面，就写在这一个达米尔的口中，让他说出来，就是他做了梦，让他自己口述这个梦，他记载下来这个梦啊，这是大概是我们讲一般先知文学都是这么样来。不这边我们知道，他所谈的应该是历史的发展，甚至于历史的结局。谈到这个终极的哈，天主的圣名啊，必要战胜一切，因为天，因为天主要战胜一切的意思嘛。好，这是非常关键。那如果你这个懂的话，明明白的话，你就不会太奇怪。其实你可以发现，《末世录》它整个的文学是仿照这个文学写的，比方，所以你当然可以知道，我们我们的困难是因为我们对这个历史，特别是这样的西方的远古历史不熟，所以他用了很多的图像。那我们前面看过人狮留音啊，这边是这个诗人熊抱，反正都是不同的图像在表达，他们大概他们当时人都会明白的，这个表达什么东西。我们今天也会讲，就譬如我们今天我们形我们譬如我们形容这个凶的女人母老虎，啊，就是在这个文化里面共同用的一些图像，他们当时都懂的，是我们因为隔着时空太太太远古了不懂，但是我们如果知道这个。呃，整个的历史的发展，特别是西方历史的发展，这帝国的更迭的话，那这些图像如果能够明白，那这个经文其实很容易可以明白的。不过我想这个真的不是太大的重点，不明白也没有太太重要。最关键还是那个第七章的哈，九到十四节，有机会了多看几遍，多看几遍。那我么看见怎么样？第八章这个谁出现的呢？加菲格尔已经出现了嘛？所以看他是一直带来讯息跟解释讯息，对不对？所以你就不会奇怪，路加福音会是这位天使来跟撒加利亚说话，来跟玛利亚说话。这<笑>是这个在旧约里面是准备好的。这天使这么多，对不对？为什么加贝格尔？我想我们也没办法解释了，但在新问你没看过旧约的话，你会问啊、呃，为什么是加贝格尔来告诉玛利亚？你现在看到这个达尼尔这个经书，看他早就已经出现过了。天主特别的使者来，特别解释，来带来天主特别的，你可以讲几乎都是喜讯。啊，加倍在都是喜讯。好，我们今天到这里，明天我们继续读，看看这个还有什么好的梦境。啊、愿光荣归于父，即子即圣神，起初如何，今日依然，直到永远。啊，因父即子即圣神之名。好，谢谢大家。